0: Oh, yes! manchester
1: Velkommen til Aalto for DK-podcasten. Vi befinder os midt i en kæmpestor manchester united uge Onsdag aften der mødte vi Juventus i Torino og vandt. Søndag venter Manchester City på Etihad, og vi taler om begge kampene i den her udsendelse, hvor vi også har en vaskeægte dansk city, city-mand i studiet. Vi diskuterer øh, skandalerne fra Football Leagues. Hvad er det for en europæisk superliga, som United er med til at plotte? Hvordan er Manchester City sluppet sted med at i financial fairplay-reglerne til uigenkendelighed? Og hvad skal vi som ganske almindelige fodboldfans mene om alt det her? Der er rigtig meget på programmet, som I nok kan høre, så vi må hellere se at komme i gang... Mit navn, det er Emil Jørgensen. Jeg er redaktør på Dk og vært på det her program. Min ene gæst, han er også ær til vært på det her program, det er Jonathan Dam seldorf Han er uddannet filosof, og han er skribent på Dk. Velkommen til, Jonathan. Mange tak. Min anden gæst, han er som nævnt af en øh, lidt mere sjælden race. Han er danskman til Stacit-fan. Han studerer økonomi, og hans navn, det er Simon Monsen. Velkommen
0: til, Simon. Mange tak.
1: Og øh, måske er det faktisk et godt sted at starte, her ved det lidt faktum, at øh, vi har en uh, City-fan med i studiet i vores Rev Røde natte podcast øhm, Og jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ind i, hvordan, hvordan, det, hvordan det er gået til, Simon, at du er blevet Manchester City-fan. Lad mig lige starte med at høre, hvor gammel er du?
0: Jeg er 26. 27 i februar. 27 februar, okay.
1: Vil, vil det så sige, at du som barn, der er du du forelsket dig i spillere som Alfie Holland og... Richard Dunn og Sean Wright Phillips, eller hvordan?
0: Nej, nej, det kan jeg desværre ikke påstå. Øhm, grunden til, at City-fan en dag, det er faktisk på grund af en som jeg er, min bedste ven Sebastian. Han, øh, han var en fodboldfanatiker uden lige, da vi var yngre, og jeg gik ikke op i fodbold. Øhm, og så i 09, så skulle vi være sammen en weekend, og der var fodbold, og det skulle vi se. Og det var så United mod City. Så... Vi to hen og så den samme. Og det var jo meget sjovt for mig at sidde og holde med for at få en eller anden underholdning. Med det modsatte hold, som han en eller anden årsag havde helt vildt. Og så derfra, så er det år efter år, sæson efter sæson, bare bygget på. Det må du lige prøve at forklare sig mig, Hvordan går det fra, at du sidder og, øh, og lidt holder med
1: det andet hold for at pisse din ven af, til at du, du faktisk er blevet en, en ret inkarneret Manchester City supporter i dag. Små 10 år senere.
0: Udvikling. Altså, bare altså skifte interesser. Jeg spillede meget computer dengang. Det gør jeg ikke så meget nu. <laughs> så det, det kan jo bare køre den vej. Bare dag efter dag. Man starter jo ikke med at være en inkarneret fan. Det er jo gerne en udvikling, man, man har over lang tid.
1: Hvad var det så, ved Manchester City, der ligesom forførte dig? Eller hvad var det, du godt kunne lide? Hvad var det, der fik dig til at fortsætte
0: med at følge dem? Jamen, så var de jo gode. Så var de inter- altså Man siger sådan at det måske de første tre år, var jeg nok ikke en ægte fan. Eller hvad man siger. Jeg havde, jeg fulgte dem, men det var ikke min måste. I dag der skal jeg se en City-kamp. Hvis jeg, altså jeg der om det er fødselsdag eller hvor det var, så skal jeg se City. I går var jeg til min min kæreste fødselsdag hjemme hos sin, min svigerfamilie og jeg sad i min City-trøje ind i sofaen og og så på på kamp, da de andre sad ude ved spisebord.
1: Hvis du nu bliver spurgt i dag, hvorfor er du Manchester City-fan, er det så Er det så stadigvæk den historie om din gamle United-kammerat, du fortæller? Eller, eller har der ligesom bygget sig noget mere på fortællingen om dig og, og Manchester City? Nej,
0: nej altså fordi det, det startede sådan, og så de spiller attraktiv fodbold. Pæn fodbold, stort projekt. Det er spændende at se, det er sjovt at se. Hvis nu, at, at jeg også startet ud som en United-fan, var jeg nok faldet fra. Fordi de spiller jo ikke så pænt længere. Det er ikke så interessant at følge. Men mindre det er i medierne, og Mourinho, han er oppe
1: og råber lidt højt. Hvor ofte skal du svare på øh, kritiske bemærkninger om, at du er en medløberfan?
0: <laughs> ofte. Men det skal alle sige, det fans. Medmindre de er fra før 07. Okay. Men det tager vi bare i opløbet. Hvad svarer du så til det? Hvad er en medløberfan? En, der kun følger en gang om ugen, eller... Altså, jeg får aldrig rigtigt noget præcist svar. De kalder de plastikfans osv., men jeg synes ikke, altså jeg, de kommer aldrig med en, en præcis definition på, hvad det er. Så det tager mig ikke så meget af. Hvad synes du er det bedste ved at være Manchester City-fan? Nu, det er spillet og resultaterne. Okay, Hva,
1: Det er nu, jeg, jeg, jeg dykker lidt længere ned i det her, fordi jeg synes faktisk, det er meget interessant at snakke med dig om. Lille tankeeksperiment. eksperiment. Hvordan, hvordan tror du, du vil takle sådan en periode, som United er i lige nu, hvor, hvor spillet ikke er, hvad det har været tidligere, og hvor at resultaterne heller ikke flasker sig for dem? Og, altså, mange kritiserer United for at spille kedelig fodbold.
0: Altså, nu skal man jo ikke glemme, at siden 09, så har City været igennem perioder, hvor det heller ikke har kørt fantastisk. Det skal man jo ikke altså, glemme. Det har jo heller ikke altså set pænt ud. Bare fordi at nu, øh, især efter Pep, men også til der det også godt ud, kører det rigtig godt, og så glemmer folk lidt, at det har jo ikke altid kørt godt. Så altså, der vil ikke set så meget nu. Altså, det vil være det samme. Jeg lever under for fodbold. Jeg bruger stort set alt min tid, jeg har ekstra, udover arbejde på det, så
1: ja. Du er jo for live nu. Det er for sent nogensinde ja, ja. at bakke ud.
0: Ja, jeg ja. selv min kæreste prøver.
1: <laughs> Jonathan, du er jo United-mand. Mm. Det kan der ikke have meget tvivl om i det her radioprogram. Hvad er dit forhold til Manchester City?
2: Mm. Jamen altså... Mit forhold til Manchester City har jo nok ændret sig lidt øh, over årene. Øh, og øh, jeg tror, det blev måske til en vis grad transformeret, da i 2012, der Sergio Aguero. Han, øh, han øh, gjorde det onde ved United og, og sikrede City-mesterskabet i, øh, i det aller sidste minut mod øh, Queen's Park Rangers. Øh, fordi siden da er rivaliseringen mellem United og City, den, den har jo lidt ændret karakter. Øh, og City har sådan lidt. Jamen indtaget den rolle, som Manchester United jo tidligere har haft, som som værende the top dog i i Manchester. Men da jeg startede med at holde med Manchester United, var Manchester City faktisk ikke en klub, som jeg egentlig havde så mange tanker, eller gjorde mig så mange tanker omkring. Det var mest Liverpool, jeg voksede op med og skulle have. Det var var ligesom dem, som som rivaliseringen kørte på, og og rent fodboldmæssigt, der var det jo Arsenal og Chelsea, op gennem nullerne, som, som jeg voksede op med, som, som værende de, de to store konkurrenter til Manchester United. Og, og det er jo så gradvist blevet, blevet en plads, som Manchester City har, har indtaget.
1: Hvad er de så blevet i dag, Manchester jamen, City?
2: Jamen i dag er de jo... Manchester City har jo ændret sig rigtig meget, men Manchester United har jo også ændret sig øh, ret meget i, i, den, i den samme periode. Så, så Manchester City i dag står jo for... Øh, jamen som, som du også øh, siger øh, simon re- rigtig flot øh, fodboldspil og øh, på mange punkter har de også øh, en, en lidt mere øh, overordnet øh, strategi øh, sådan øh, en, en Manchester United har øh, rent fodboldmæssigt som 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 da altså er, hvad kan man sige øh, det er noget som, man, som Manchester united fans sidder og nogle gange lidt øh, øh, Beundre, at de har fået skabt et, et koncept, som, som, som er så konkurrencedygtigt, som det er. Så kan man så altid gå ind i en diskussion omkring, hvordan man har fået opbygget det koncept. Og det men, kommer vi ind på senere, det lover jeg. Det, det regner jeg også med. Men, men, men hvis jeg lige skal, skal gøre den færdig, så, så vil jeg sige, at, at det forhold, som jeg har til Manchester City i dag, er, at, at det, jeg må bare lægge mig ned og erkende, at Manchester City er et bedre fodboldhold end Manchester United øh, nu 2018. De har bedre fodboldspillere, de har en bedre træner, og de har et, øh, et klart spilkoncept, som, øh, som de har formået at få, øh, ja, få implementeret på holdet. Man hører
1: nogle gange de her sådan lille smule karikerede bemærkninger, som at for eksempel City fans hader United, og United fans hader Manchester City. Simon, hader du United?
0: Jeg hader ikke United. Jeg har, jeg har rigtig stor respekt for United og, og hele deres historie yderst øh, imponerende. Der, øh, hvor den går galt for mig, det er, at jeg synes, at United fans, de er utroligt arrogante og bedrevidende. Og lige så snart, du kommer en diskussion med dem, så er det eneste, de kan sige, historie, historie, historie. Og, og så har jeg bare rigtig mange United-venner. <laughs> Men de stikker jo altid til en, når det går dårligt. Og omvendt. Så det, det har bare været en, en medfødt ting. Hvordan opfatter du United fans i forhold til Liverpool fans? Jamen, det var det, der er lidt sjovt. for jeg ved godt, hvordan at United har det med, United fans har det med Liverpool fans. Og det er også, de har det på samme måde med dem, som vi har det med United fans. Øhm, og det er igen det der med, at Liverpool var engang. De bedste, og det havde alt historien, og det kørte de på United med. Så skifter tiderne. Nu var United de bedste og dyt, og det kørte over på City, og det er, I det, de siger nu. Men nu ser man også det samme skift, som man så med Liverpool og United dengang. Så du siger faktisk, vi det nye Liverpool. Det er præcis det, jeg siger. Tak, fordi du brugte det ud.
1: <laughs> det, er, du, det er sød, sød musik i ørene på alle vores uh, United-lyttere her. Hvordan, hvordan har I de to det med kampene mellem United og City? Er det, er det nogle kampe, der betyder noget ekstra? Er det nogen, man ser lidt mere frem til? Jonathan, du må gerne starte.
2: Ja, det er det da helt sikkert. Uh, fordi jamen, som nævnt, så, så altså, rivaliseringen har, har, har jo fået sådan fornyet styrke i, i takt med, at Manchester City også er er begyndt at kunne, kunne spille fodbold, og også spiller med om mesterskaberne. Så, så det, det er et hold, man, man rigtig gerne vil slå. Også fordi man, man jo sådan rent værdimæssigt øh, ser sig selv som værende lidt i, i opposition til Manchester City. Øh, der er, altså, det, de betyder rigtig meget, de kampe. Øh, og det
1: vil du lige prøve at uddybe det der værdimæssigt at være i opposition til Manchester City? Hvad tænker du på der?
2: Jamen altså... Det, som som jeg oprindeligt forelskede mig i ved ved Manchester United er, som som du også beskriver, Simon, det det, det var jo Manchester Uniteds historie, det var der selve fortællingen omkring Manchester United. Det var den måde, de ligesom bar sig selv på, den måde, som som de insisterede på at at være det dominerende hold i i England på. Og det det var noget, som som de havde fået bygget op over en lang periode, hvor, hvor Manchester City jo sådan... Lidt, øh, altså fra siden fik en, øh, en salgvandsindsprøjtning øh, i, i kraft af nogle, øh, nogle oljepenge, og så lige pludselig så var de øh, konkurrencedygtige, jeg havde på den måde sprunget en hel masse led over i, øh, i den her udviklingsproces, som, øh, som har været med til at skabe Manchester United, har været med til sådan, at tegne den profil omkring klubben, øh, hvor, hvor der er Manchester City, øh, ja, sådan lidt øh, groft sagt måske, øh, kommet, kommet til det øh, af, af omveje, øh, og, øh, og har sådan lidt snyt foran i køen i forhold til at, at nå et sted i dag, hvor man, øh, hvor man rent faktisk er en af de største klubber i verden.
1: Og det kunne jeg forestille mig, Simon, det er lige præcis noget af den der, du vil sikkert kalde det arrogance, som du hører øh, fra dine United-venner, at de ikke har nogen historie, at I har købt jer til succesen, og at øh, ja, I slet ikke fortjener at være der, hvor I er.
0: Altså, både og vil jeg sige, øh, jeg kan godt følge. Uh, Jonasson, i hvad, hvad det er, han siger. Um, og så har jeg bare sådan, det, det er en anden tid. Altså dengang United byggede sig selv op, det var en anden tid i, i, i dag, hvis du skal op og, og konkurrere og være, altså, op, hvor, altså vi taler op i toppen af, af Europa, s- altså så kræver det mange penge. Du kommer ikke, altså du kommer ikke derop i dag, medmindre at du får, som Jonasson siger, en, en salvant, en sprøjtning. Og jeg kan godt forstå, en United fan må det være utrolig Trist, irriterende at se øh, en, en rival gøre det, men samtidig så synes jeg også at, øh, at, at det er ekstremt spændende. Altså det bringer mig med spænding til til europæiske storkampe og, og, og toppen af ligagerne. Øhm, altså så jeg, jeg ser det ikke sådan noget, som en dårlig ting. Sig man nu, er det jo
1: øh, det er nogle år siden. Ikke siden Ferguson, han stoppede, har United reelt været en kandidat til det engelske mesterskab. Hånden på hjertet, nyder du at se uh, Uniteds derude, eller uh, savner du dem i toppen af tabellen?
0: Det skal ikke være nogen hemmelighed af, at jeg savner United op øh, i toppen. Øh, det er også fordi, mange af mine venner, som har fulgt United, før jeg overhovedet kan huske, altså, det de er slet ikke så at dem længere. Altså, det, jeg, jeg brugte så lang tid, den altså, flere år tilbage, hvor man endelig fik en sejr eller man endelig var foran, så kunne man bare prikke til dem. Men, øhm, men nu, altså glæden lidt gået væk fra det, og, og hele det der modspil, det er forsvundet, og, og der, ja, der mangler bare noget charme, noget United DNA, det er altså noget, Ligaen har brug for, vi har jo lige set nogle glemt af det her, de seneste par, par spillerunder, så jeg håber da, at I kommer tilbage. United har været langt fra uh, toppen i nogle
1: år, men uh, vi kan lunes på, at uh, vi har vundet vores seneste tre kampe, hvis vi lige fjerner perspektivet til nutiden igen. Everton, Bournemouth og Juventus er alle blevet nedlagt 2-1, og i de seneste to kampe, der er vindermålene i øvrigt blevet scoret i bedste fyrketime. Uh, Marcus Rashford han gjorde det onde ved Bournemouth i det 92. 20. minut i sidste weekend, og et selvmål af Juventus-spilleren Alexandro i det 89. minut, fuldendte en smuk Champions League-aften onsdag aften. Jonathan, hvad, øh, hvad tager du med fra de her sejre over øh, Bournemouth og Juventus?
2: Øhm, altså, forskellige ting, vil jeg sige. Øhm, grundlæggende øh, set, vil jeg, vil jeg sige, at, at det vidner om øh, Det vidner om en en lille fremgang, synes jeg, i i Manchester United. Både i deres spil, og og også i deres deres mentalitet. Jeg synes, man man de sidste par kampe har set tendenser til, at at den her vindermentalitet har har snedet sig ind på på holdet igen. Hvordan ser du det? Man man mangler stadig at kunne starte kampene godt. Men på trods af, at man kommer bagud, så så er det som om, at der er en eller anden forståelse på holdet af, at at bare fordi man er bagud, jamen, så kan man altså stadig komme hen og komme tilbage og vinde kampene. Det synes jeg er en indstilling, som, har, som man har savnet tidligere. Og det er som om, at der er sket noget på det sidste. En eller anden form for fanden har taget ved holdet, når man er kommet bagud. Og, og at, at man kan se, at, at spillerne lige pludselig begynder at, at tage ansvar og vise noget vilje og noget passion og, og rent faktisk tro på, at, at man kan vinde det her. Og det, det synes jeg har været, været meget opløftende at se. Der er stadig altså spillet. Øh, vil jeg sige, der er stadig meget, øh, som, som man godt kunne, kunne ønske sig kunne være bedre. Øh, men, men jeg synes, at det er, det er opløftende at se, at, øh, at man, selvom man kommer bagud, øh, ikke bare giver op og øh, slår op i banen, men man rent faktisk. Jagter, øh, det udlignende mål, og så også øh, vindermålet.
1: Ja, og trods for, at spillet det ikke er der, og at øh, vi får slået på hovedet efter kamp mod Juventus, at det var ikke fortjent på nogen som helst måde, at United, de kom hjem med tre point, så var det jo altså stadigvæk en 2 1 sejr over Juventus på udebane. Det første nederlag Juventus lider i den her sæson. Mm-hmm. Har vi ikke lidt grund til at have armen op i den her uge?
2: Jo, bestemt. Det synes jeg da. Øh, altså, ret skal også være ret. Altså, hvis vi skal sidde hernede og... Altså svinge vores, øh, vores dommedags sabler over med United, når, når resultaterne ikke flasker sig, så synes jeg også, at man skal have lov til at altså, en gang imellem at champagne champagnepropperne, når, når det rent faktisk går godt. Også selvom at, at spillet ikke øh, måske er der, hvor man ville ønske, det skulle være, så synes jeg, at, synes jeg er der godt, at man øh, kan tillade sig at være begejstret over at have slået Juventus i Torino, øh, efter at, øh, at være kommet bagud. Jeg synes, at det er en kæmpe præstation.
1: Jeg kan se, at Simon han sad og markerede for, Han vil sikkert spoil the fun. Hvad, Simon, øh, hvad har du at byde ind med?
0: Nej, men jeg er faktisk lidt uenig med Jonathan. Jeg synes ikke, at, at det har været problem for United at spille, når de var bagud. Det synes jeg, de var gode til sidste sæson, og også denne sæson. Vi så det flere gange. Vi oplevede det selv på en rigtig, 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 rigtig grum måde men man så det også mod, var det Derby, hvor I var bag 2-0, hvor I så kommer på 2-2 sidste sæson. Så jeg synes ikke, at Uniteds problem har været at spille, når de var bagud, fordi så er det som om, at så bliver der sluppet på tøjlerne, og så begynder I at spille offensiv fodbold og på. Jeres problem har været, når I var foran, eller at den, var, at den stod lige, så spiller de går ud fra meget nøje efter Mourinho's instruktioner og og det tror jeg skader hele det der flow, som jeg spiller egentlig har, vi har jo meget kvalitet. Men det der flow, det mangler, når I er foran, eller den står lige. Men det flow kommer, får lov til at løbe lige så snart I kommer bagud. Og det er jo der, I spiller langt pænisk fodbold.
1: Ja, også men, Newcastle fx. Men det tror jeg egentlig også var din point, sådan Var det ikke, at Uniteds problem er, at de er nødt til at komme bagud, før de for alvor kommer i gang med at spille?
2: Ja, mm, yeah, og det, altså det, jeg er enig med dig jeg, I, i, hvad du siger, at det at det har lidt været en tendens for Manchester United, at, at, at man har haft svært ved at, at skabe kampene, vedmindre man absolut var presset til det. Men, men jeg synes stadig, at man, man den sidste måneds tid har set en forbedring i forhold til, at, at der så rent faktisk også kommer den reaktion, hvor, hvor det, det synes jeg måske ikke helt var tilfældigt i starten af sæsonen. Man havde for eksempel en kamp mod, mod West Ham, hvor, hvor man også kommer bagud, men hvor man alligevel overhovedet ikke formår at, at, få, at få lagt et pres og virker som om, at man, man allerede har givet op og, og solgt kampen. Øhm, så øhm, så, så det, det er rigtigt, at, at Manchester United har set øh, i det brede billede under Mourinho, øh, har, har haft det lettest, når, når de har skulle øh, skue ud og, og jagte noget. Øhm, men, øh, men her på det sidste har de rent faktisk også øh, formået at, at lægge kræfterne bag og, øh, ja, og øh, og finde den vindermentalitet frem, som, som skal til for at komme tilbage i kampene.
1: En mand, der også har jagtet noget et stykke tid, det er Romelu Lukaku. Han har jagtet mål uden held. Han er skadet nu, har ikke været med i de seneste to kampe, sejren over bombe og for sejren over Juventus. Hvilken indflydelse har det haft for United-spil?
2: Mm, altså, det har jo... Øh, det har skabt lidt mere bevægelse, øh, men, men det har også, øh, særligt i sidste kamp mod Juventus, synes jeg, at man kunne se, at øh, det er nogle lidt andre ting, man får, når man ikke har Lukaku øh, derinde, øh, som oppe Altså, øh, Jeg synes godt, man kunne have, have brugt en, mand, en høj, stor mand ind i feltet og sigt efter i, øh, i, i store dele af kampen mod, mod Juventus. Øh, og, og det havde man ikke. Øh, man fik det så, da man, øh, da man skiftede Fellaini ind. Øh, men ellers så, så er det nogle andre ting, man får med øh, en Alexis Sanchez eller Marcus Rashford øh, op i front. Jeg synes ikke, at Marcus Rashford rigtigt på nær, han sætter et meget fine indhop uh, mod Bournemouth, så synes jeg ikke, at, at, at uh, han rigtig har, har grebet chancen uh, i, uh, i Lukaku's fravær her. Jeg synes, han han virker uskarp, uh, og, og jeg synes heller ikke, at Alexis Sanchez uh, egentlig uh, har, har vist det helt store. Så, um, så man kan sige, at på den ene side har, har United uh, ikke stået decideret og manglet Lukaku, fordi han har formået stadig at, at, at vinde kampene, men, men det er heller ikke, fordi at jeg synes, at der har putt sig en oplagt afløser til i hans fravær.
1: Nej, men Anthony Martial har jo i den grad grebet chancen, ikke som direkte afløser for Lugago, han... men, ja. men tror du, der er en sammenhæng mellem, at uh, Lugago, han er blevet skubbet lidt i baggrunden, samtidig med, at Martial, han virkelig har fundet formen igen. og har scoret fire mål i uh, november måned, nej undskyld, i oktober måned, og blevet udtaget til det franske landshold igen her torsdag, den her uge. Uh...
2: Jamen, det, det er et godt spørgsmål. Det, jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at, uh, at, at det er det, der er, der er forklaringen på Martial's opblomstring. Uh, jeg synes, uh, altså jeg er enig i, at Martial har, har set rigtig godt ud her på det sidste, og jeg, jeg synes i øvrigt også, at han var United's farligste mand mod, mod Juventus. Uh, uh, Så so, so, so det, det er rigtig positivt at se, hvordan han har, uh, har fået en opblomstring, men jeg kan ikke umiddelbart se, hvordan at uh, Lukakus tilstedeværelse skulle, uh, skulle forhindre Martial i at, i at præstere.
1: Efter kampen mod Juventus, som jo, vi kan lige så godt sige det så mange gange som overhovedet muligt, endte 2-1 til Manchester United, der var der i hvert fald ikke nogen, der var i tvivl om, at José Mourinho han var til stede på stadion. Han uh, hmm. gik en lille sejrsgang rundt inde, i, uh, inde på midten af grønsværen og gestikulerede ud til Juventus-fansene, om, uh, om de kunne høre ham nu, eller om, om han kunne høre dem nu. Hvad, øh, lige umiddelbart, hvad, 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 hvad synes I om øh, Mourinhos opførsel efter kampen onsdag aften? Vil City-fanen starte?
0: Jamen, øh, som udgangspunkt har jeg ikke noget problem med, at en træner gør sådan. Jeg, nu har jeg jo ikke set, øh, jeg så ikke det første opgør, men jeg får at vide, at øh, juve sang en masse ting efter ham. Øh, mit problem ligger i, at jeg synes, Mourinho, når han så på pressekonferencer, sidder og spiller heldig omkring andre managers opførsel osv., omkring Konte og, og Pep, hvordan de opfører sig ude på sidelinjen, om at man skal være moden, og man skal være professionel. Øh, og så var der selvfølgelig hele det øh, show der, med, med Chelsea's assistenttræner træner øh, i Chelsea-kampen, hvor at, jeg synes, er helt færre reaktioner, at indkomme med der. Men jeg har svært ved, at når man kommer med de her kommentarer, omkring andres opførsel, at man så ikke vil en anden til. Altså jeg, jeg har helt fint, hvis han giver den gas, men så skal han heller ikke sidde, bagefter, og kommentere på andres opførsel. Der er der den for mig.
1: Kan, kan du erklære dig ind i, i hyggeligepost, der den over fra uh, Simons Citylejr, uh, Jamen,
2: altså, det, det kan jeg til dels godt. Uh, jeg, jeg, synes, der er, jeg synes, der er to sider uh, uh, af det. Jeg synes, på den ene side, at medierne har en tendens til at gå ufattelig hårdt til Mourinho, øh, så snart han bare træder det mindste ved siden af. Øhm, på den anden side, så, så inviterer han også øh, rigtig meget medierne til netop at gøre det, fordi han gang på gang har en tendens, der gerne vil sætte sig selv i, i fokus. Øhm, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, at det var den, den værste øh, ting, han havde han har vist øh, her mod, mod Juventus, og jeg ved ikke om Altså om han føler, at han har været retfærdiggjort i det, i kraft af, at der er blevet øh, sunget nogle ting til ham på italiensk, som han øh, pointerede på, på pressemødet. Jeg ved ikke, hvad, hvad Juventus' fans skulle have, have sunget mod ham. Um, så, så jeg er lidt svært ved at udtale mig om det, men, men, men grundlæggende set, så synes jeg da ikke, at det virker vanvittigt sympatisk. Øh, men det er heller ikke noget, som jeg hisser mig specielt meget op over omvendt.
1: Netop Jose Mourinho har vi jo snakket rigtig meget om her i efteråret. Vi har jo nærmest på DK skrevet fyresiden til ham. Men han er altså endnu, og øh, nu har vi vundet tre kampe i har din, øh, har din døm over øh, Jose Mourinho ændret sig, Jonathan?
2: Mm, nej, øh, det, det har den ikke. Øh, jeg, jeg vil dog sige, at, at jeg synes, det, det er imponerende, hvordan han... Øh, han har formået sådan at, at lægge låg på, øh, på problemerne og, og, og få United tilbage på sporet. Og det, det synes jeg, han skal have stor ros for. Jeg synes også, at hans, øh, hans taktiske oplæg til, til kampene har, har været, været ret gode. Jeg synes, han, han har ramt plet i mange tilfælde med sine indskiftninger. Han, han har formået at få, øh, altså, ja, få United tilbage øh, og få ro omkring klubben. Øh. Men det ændrer stadig ikke på, at, at jeg ser nogle... Øh, jeg ser, ser det som værende lidt problematisk, at han stadig ikke har, har formået at sætte øh, et, et mere afgørende præg på, på Uniteds spillestil tre sæsoner inde i, i sin tid i klubben. Øh, så, så jeg har stadig svært ved at se Mourinho øh, få succes i United på den lange bane, øh, men, men det har måske ændret min øh, dom i den forstand, at... Jeg synes ikke, at man behøver at skynde sig lige nu for at, at give ham en fyresædel. Men, men altså fremadrettet ser jeg ikke Mourinho som, som det ideelle øh, trænervalg i United.
1: Hvad så med i forhold til de her sejre her? Har det, har det ændret noget omkring dine forventninger til Uniteds placering i den her sæson?
2: Mm, jamen, det er da klart, at altså, havde man. Had man ikke formået sådan at, at vende den her nedtur, så havde man jo allerede øh, nu nærmest kunne have, have afskrevet øh, Uniteds muligheder for at få noget som helst ud af den her sæson. Øh, sådan, sådan er det jo ikke nu. Altså man, man er stadig top 4 inden for, for rækkevidde. Man har gode chancer for at gå videre i Champions League. Øh, øh, og er jo også stadig med i fa koppen så der, der er jo stadig nogle perspektiver for, for sæsonen. Øh, men, øh, men jeg jeg vil sige, at jeg har stadig svært ved at se Manchester United øh, komme op og konkurrere på, på det allerhøjeste niveau. Jeg har svært ved at se dem gå efter mesterskabet, og jeg har også svært ved at se dem øh, gøre sig nogle reale, øh, sådan, altså, spille nogle reelle rolle i, i Champions League. Øh, men, men det er da klart, at, at så længe at man, man lever så længe at man har muligheden, øh, så vil jeg da også blive ved med at håbe til det sidste på, at, øh, at det går anderledes.
1: Simon, som Manchester City-fan, ser du United som en trussel for jer på nogen som helst måde i den her sæson? Nej,
0: det gør jeg ikke. Men øhm, jeg ser også, ligesom Jonas, en, øh, en mulighed for top 4. Øhm, det må jeg alle kende. Det havde jeg nok ikke inden øh, Newcastle-kampen. Øhm, jeg mener, har jeg, jeg hovedet tabt i Premier League siden Newcastle-kampen, så jeg i Nej. Chelsea efter os. Mm. Altså, det er jo en forrygende run, så tabte jeg lige til Juventus. Altså, vil det jo ikke er nogen skam i sig selv. Og nu vandt jeg de over dem i går. Øh, men en, altså en trussel omkring mesterskabet, nej, det, det nægter jeg simpelthen at tro på. Men en trussel i, en, i, en, i, i, i et uh, derby, ja, 100 procent. Så det, der, det er lige meget, hvor god form og så videre, hvordan tingene kører. Der, der er nogle helt andre ting, der er på spil Mens
1: vi i Manchester United-lejren kipper med fladet, fordi at United har vundet tre kampe i streg så buller der City af i et helt andet tempo. De lyseblå rivaler de har vundet deres seneste seks kampe. De har scoret 23 mål i de seks kampe, og de har lukket et mål ind. De fører ligaen med 9 point ned til United, og modsat de røde djævle, der rejser ud til Derby, så er City altså stadigvæk med i den prestigefyldte Carabao Cup. Simon, hvordan, hvordan vurderer du dit holds efterårssæson?
0: Øhm, den vurderer jeg helt fantastisk. Øh, altså, jeg synes, hvis man tænker på sidste sæson, øh, hvor at man slog nærmest samtlige rekorder for, som der kan slå sin reko- i, i en sæson, så når man kommer til næste sæson, så man, kan man fastholde det her niveau. Kan man bygge videre for noget så suverænt? Øh, og der må svaret bare intet være, at ja, det kan man godt. Fordi at, Godt nok har de scoret lidt flere mål sidste sæson, men hvis man kigger på den defensive del af spillet, og hvis man ser på noget af det, som jeg har lagt mest mærke til, Peps tilgang til topkampe, altså hans tilgang til hans spillefilosofi mod for eksempel Liverpool på Anfield. Sidste sæson i alle de her kampe, der gik han ikke på kompromis med sin filosofi overhovedet, og det ved vi alle sammen, hvordan endte så er det, at vi spillede mod dem i år en helt anden tilgang. Vi stod længere tilbage på banen, meget mere kontrolleret, og med lidt held eller en anden straffesparksskytte, så havde vi vundet den kamp på Anfield første gang i 15 år. Øhm, så helt fantastisk. Der har været en decideret halvleg, hvor man tænkte, det var en katastrofe, og det var mod Lyon i første halvleg, hvor spillerne gik på banen og troede, de havde vundet kampen. Og det fik de lige en reminder om, det havde de ikke. Og så synes jeg, at det var ligesom sådan et wake-up call, Godt, dreng, fuld fokus igen, og så er du bare kørt af. Nu nævner du selv det her med, at Pep Guardiola, han havde ændret taktikken
1: ret meget i forhold til Liverpool-kampen på Anfield, øh, hvis man sammenligner med, hvordan han gjorde det i seneste sæson. Du var jo ikke bleg for at kaste hyggelere prædikater efter vores manager, Jose Mourinho, før. Kun man ikke godt sige det samme om øh, jeres manager, Pep Guardiola, der jo før har proklameret, at øh, han spiller fodbold på en bestemt måde. Man har også før hørt ham sige, at øh, han vil aldrig nogensinde gå ned og ødelægge kampe. Han vil ikke gå efter at, at sparke modstandere ned. Han vil ikke gå efter at spille antifodbold på nogen som helst måde. Er det ikke lige præcis det, han har gjort i den her sæson?
0: Nej, det er vist langt fra det, han har gjort i den her sæson. Der var ikke meget antifodbold over øh, Liverpool og City-kampen. Andet end de stod længere tilbage og var mere på passelige i forhold til deres fremløb med baks. Øhm, hygleri. Øhm, altså man kan sige sådan her, at der er aldrig nogen, der har givet, sagt noget med omkring, at Mo for eksempel øh, har gjort det dårlige topkampe. topkampen. Han har altid fået resultaterne, han har altid vidst, skulle spille de her topkampe. Problemet er, at han pakker sig mod bundhold. Overlader spillet til bundhold. Det gør Pep ikke. Når vi, vi slår bundhold og midterhold, så slår vi dem 6-0. Vi har scoret fem mål eller mere 28 gange siden United sidst har gjort det. Det er vist en... Altså et, en stat i sig selv, som fortæller lidt om at parke det gør vi ikke. Hvor mange gange har vi scoret over fem mål i den sæson? Jeg mener, det er fire, fem og seks gange. Altså, det har I ikke scoret, det er siden 2013.
1: Jonathan, du er til at sige et eller andet her. Ja, jeg, det, har det, sku... jeg har taget noget irriterende skyldsmed.
2: Altså. <laughs> <laughs> jeg bliver sgu fanget lidt off guard der. Det, det jeg går ud fra, at man det jeg forhåbentlig har mulighed for at skyde lidt tilbage uh, senere i udsendelsen. Uh, men i, i forhold til det rent fodboldmæssige, altså, der, der er jo bare ikke meget at komme efter. Altså Manchester City spiller jo bare fantastisk fodbold, og det, det, altså, det vil jeg også bare blankt erkende. Uh, det, det gør ondt at erkende, men, men altså, det er jo, man skal jo være blind for, for ikke at kunne at, se, at den måde, som Manchester City, uh, deres tilgang til fodboldkampen er på, jamen, det det er, meget, det er da helt vildt imponerende. Øhm, jeg vil så dog sige i forhold til, den, til Liverpool-kampen, at der blev jeg faktisk som neutral tilskuer ekstremt skuffet øh, over beggeholds indstilling. Øh, jeg synes, noget af det, som, øh, som var fedt ved, ved sidste sæson øh, og, og ved Liverpool og, og City's øh, kompromilløse øh, angrebsstil, øh, øh, det var, at, at, at man fik sådan nogle kampe engang imellem, hvor de bare kom til at slagte hinanden. Øh, det så man ikke i den kamp, og, og der kan man sige, ja, det, 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 var, det var måske taktisk klogt af Pep Guardiola, men, men jeg synes også, at man måske kan anfægte, kan, altså, kan at, at, at Pep Guardiolas kompromilløshed i forhold til at, at spille på en bestemt måde, den, den er måske sådan blevet dukket en lille smule til øh, i det opgør. Pep Guardiola har vel også brændt
1: sig lidt på de kampe mod Liverpool i sidste sæson, hvor I røvede Champions League. Og justeret derefter, men hvad er, egentlig, hvad er egentlig City's ambitioner for den her sæson? Altså, hvad er succeskriteriet for jer?
0: Um, nu så jeg. Jeg ved ikke, om I har set uh, PL-parlamentet.
2: Ja, uh, jo, et par gange.
0: Ja. Der er. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Med ham, der repræsenterer City. Han øh, stillede sig tilfreds med, at vi kun vandt Premier League. Altså, det vil han til sig tilfreds med. Altså, jeg vil sige, at det er ikke et. et et nederlag for mig, at jeg vil ikke gå trist i seng, hvis vi kun vandt Premier League. Men altså, jeg mener benhårdt, at det hedder Premier League og Champions League i år. Altså, det, hvis du skal bygge videre fra sidste år, så, så, så skal det hedde det. Så det er min ambition, men så samtidig jeg bliver heller ikke sur, hvis vi vinder. Nu har vi vundet Community Shield. Hvis vi vinder FA og Premier League, så har vi tre til 4 år. Det gør mig ikke trist.
1: Men hvis det skal lykkes, Simon, at I vinder Premier League og Champions League, som du drømmer om. Hvad, 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 skal, der, hvad skal der ske for at de øh, ambitioner, de kan indfries?
0: Jamen, så skal der jo ske netop det, som er sket. Peps tilgang til, til topkampene. Det er at få et resultat, gå lidt på kompromis med sin, øh, med sin spil, f- spilsfilosofi, øh, og så sikre sig de resultater, der skal til for at gå videre. Tag en lidt Mourinho-tilgang til det, få det resultat, der er brug for i de kampe. Fordi det, der er med Champions League, med lidt... Med lidt dommerheld og med held med, med marginalerne, jamen altså så kan du vinde den der øh, turnering på 5-6 kamp. Så jeg synes, at det der skal til for, at vi vinder Premier League og Champions League, det var de ændringer, som vi indtil videre har set er sket i forhold til spillestilen.
1: Nu nævnte du før, at du ikke ser jo nej, det som en trussel på nogen som helst måde. Hvem, hvem ser du egentlig som de største rivaler til Premier League trofæet i år så? Er det Liverpool, eller er det Chelsea, eller...
0: Ja, um, yeah. altså de begge to er, er, er stadig ubesejret, og der er jo ikke været nogen tvivl om, at, at de, er, de er p.t. de er største øh, bejler til at, at kandidere om den, den første plads. Umiddelbart tror jeg, at Chelsea er afhængig af, af hazard, og hvis han skal spille samlelige 90 minutter gennem hele sæsonen og holde det samme vanvittige niveau, han har gjort videre, det tror jeg ikke på. Jeg tror, at Liverpool har mere dybde, og jeg har det sådan lidt med, med men Liverpool, som jeg så sidste år, de bliver sådan bedre og bedre i løbet af, af sæsonen, hvor at, hvis man kigger lidt på statistikkerne osv., så, så med City, vi har en tendens til at bare brage afsted fra starten af. Og så når vi kommer lidt længere hen, så, så falder vi i niveau. Nu var det her sæson der, der steg vi så lidt i niveau til sidst igen. Men det er der ikke råd til i den sæson, så jeg, jeg, jeg tror, Liverpool bliver, bliver de største kandidater.
1: Jeg håber, at du har et rigtig godt svar til det her spørgsmål, fordi det var noget, at øh, vi eventuelt godt kunne bruge. Ser du nogen af på Manchester City's hold? Ser du, altså, hvad, 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 hvad kunne gå galt for jer, for at den her sæson den falder fuldstændig sammen?
0: Skade til Eddardsen. Skade til øhm, men også, en, altså, man kan se, vores måske bedste mand, Kempinde Brøgn, han har været ude i to måneder, og nu er han ude i halvanden måned igen. Jeg kan ikke se et andet top-6-hold, der kunne undvære deres bedste spiller i så lang tid, og så stadig gøre så godt, som vi kan. Men Rør, Edson, Aguedo eller Fernandinho, det vil være et problem. Altså lige kæmpe De Bruyne, ham, ham har vi nogle spillere, der minder om, men vi, vi har ikke nogen reelt erstatning. Vi Jesus godt nok et hat tre i går, men det var også på, på en billig konto, han fik lov til at, at, at lave det, og han fik noget selvtillid. Men mister vi Aguedo, Fernandinho eller Ederson? så er det slæbt, især Idersen. Altså, fordi ikke, han er 19 år gammel, og han, vi så ham her sidst i øh, i øh, Kaubau, mener det var. Og, godt nok, han er ikke så meget lavet, men man kan godt, se. det vil give nogle problemer.
1: Jonathan, hvis nu, at øh, akilleshælen desværre ikke bliver sparket hårdt bag i og at Simons drøm bliver til virkelighed vores meget mm. realiseres, hvad vil det gøre ved din selvforståelse, ved din, øh, altså, hele hele din selvforståelse som United-fan, hvis hvis City gik ud og vandt Champions League, for eksempel?
2: Altså, jeg ser City som værende i stand til at kunne gå ud og vinde Champions League. Jeg tror også, det er et spørgsmål om tid, før de gør det. så Jeg vil ikke sige, at det ændrer det store på på min min selvforståelse som som United-fan, fordi jeg, jeg synes, at, at man over de seneste par år har, har kunnet se, den, se en tendens til, at det er den vej, det kommer til at gå. Øhm, men det er da klart, at det vil, at gøre ufattelig ondt at se Manchester City vende Champions League. Også fordi det ligesom er det sidste skridt, de mangler at tage for, for alvor og, og træde ind på scenen som, som et europæisk øh, tophold. Øhm, og, øh, altså... Det det, det vil gøre rigtig ondt at se Manchester City vinde Champions League. Men jeg tror desværre ikke, at der kommer til at gå mange år, før de gør det.
1: City som mesterskabsfavorit. City som bejler til Champions League-trofæet. Årsagen til, at vi overhovedet er kommet dertil i dag, hvor det er muligt, det kommer vi ikke udenom. Det er pengene, som Sheikh Mansour og Abu Dhabi-regimet de har pumpet ind i klubben. Siden 2008 der har de olierige araber, angiveligt sit City 1,3 milliarder pund. Det har sikret dem spillere som Carlos Tevez, Sergio Aguero, Kevin de Bruyne, managers som Roberto Mancini og Pep Guardiola. Den her form for købtesucces, den kan man jo mene om, hvad man vil. Men nu viser den seneste runde store historie fra Football Leagues, at vejen til toppen er blevet banet med ufine metoder. Ulovlige sponsorater, som i virkeligheden er kommet direkte fra Jacques Mansur's egen lomme, Falske firmaer, der har betalt for spillernes sponsorrettigheder og gjort det muligt for City. Ikke at overskride financial fair play alt for meget. Ifølge lækkede e-mails dokumenter, så er der rigtig, rigtig meget af det her. Og vi tre her i studiet, vi er ikke eksperter i det, nogen af os. Vi er ikke eksperter i hverken fodboldverdens økonomi eller storpolitik. Men vi skal alligevel gøre et forsøg på at prøve at forstå, hvad alt det her det går ud på. Og måske også prøve at diskutere øhm, om... om om vi skal skille det her ad fra, fra den fodbold, vi ser, og om, om vi, vi skal have en holdning til det her, om vi på en eller anden måde skal sige far for det her. Vi springer lidt væk fra fodbold nu, øhm, men for at vi lige har alle lyttere med på, hvad det er, vi kommer til at snakke om nu, så kunne jeg godt lige tænke mig at få nogle helt sådan basale ting på plads først. Jonas, kan du øh, prøve lige at fortælle de her afsløringer fra Football Leaks hvad, hvad er Football Leaks for en størrelse?
2: Um Jamen, det er en, en whistleblower-platform, som øh, er kommet i besiddelse af over 70 millioner øh, lækkede dokumenter, som, som de øh, så har overdraget til øh, det tyske nyhedsmedie, der spikel, Spiegel, øh, som, øh, som kaster lys over øh, nogle skyggesider af, af fodbolden, som øh, hvor der er nogle, nogle historier, som, som blandt andet øh, involverer øh, både Manchester City og, og også Manchester United, øh, og det Det er jo en en, en hel masse dokumenter, som som så er blevet blevet samlet til til nogle nogle artikler, nogle nogle historier, som som, som tegner et et generelt billede af, at at der har været lidt ufine metoder, praktisk spil, i i mange forskellige sammenhænge.
1: Og hvis vi lige skal prøve at danne os et lille overblik over, hvad det det er for nogle historier, der involverer Manchester City. Simon, jeg er sikker på, at du er, du, er, du er godt velorienteret omkring, hvad der er blevet skrevet om din klub i den her uge her. Jeg vil gerne starte med at høre, ikke, ikke, jeg vil gerne høre din holdning til det hele, men, men først, kunne du prøve sådan, lige at rise op, hvad er det for nogle øh, anklager, der bliver rettet mod Manchester City?
0: Ja, jeg skal være med bedste. Øhm, jamen først, så er det, jo ikke, det er jo ikke nye ting, som bliver belyst i det her. Det, det er ting, som, øh, som er tilbage fra 2012-2014, ting, som har været op at vende, hvor at UEFA øh, dengang var inde og kommenterede på øh, de sponsorater, som, øh, som de mente var oppustet i forhold til, øh, til, til Manchester City. Øhm, hele det her financial fair play, jeg skal tage fra en start, det, blev, det blev skabt ikke for at straffe, men for at hjælpe klubber med at undgå økonomisk øh, falit. Altså, og det, det var helt ideen med det. Øhm, det kom, hvad var det, i 2012, det blev indført. Hmm, ja, 2011 ja, tror det blev indført.
2: 2011, jeg,
0: det blev indført. Ja, øh, altså nogle år efter, at City blev købt. Og da City blev opkøbt, det man skal forstå, det er, når en, en klub som, som, som City blev opkøbt, så er det jo ikke en dag til dag, altså det er en operativ øh, strategi, der bliver lagt. Det foregår på det strategiske plan, det vil sige, at det foregår over flere år. Så der bliver lavet en plan for flere år, så de går i gang med diverse ting. Vi har set det i deres community, deres stadion, hele city-konceptet af øh, et projekt. Um, og der er mange, 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 mange tusind processer. Um, så de er jo blevet sat i gang dengang, og der er blevet en masse penge i. For det måtte man jo godt dengang, fordi ligesom du ser ud i, i hele verden, så er det jo naturligt, at en ejer af en virksomhed smider penge i, alt efter hvor meget de gerne vil have, at den skal have succes. Så da det så for, blev foreslået UEFA at lave de her fair play så ville det bestrede uh, City. Altså de, det ville de ikke være med til. Uh, de mente ikke, at, uh, at det var lovligt, og de var uenige med de ting, der sagt UEFA. Og, og de troede jo med at, at hive UEFA i, i retten for, ligesom for at få testet det her koncept. Altså er det overhovedet lovligt? Det var jo så der, hvor, at, nu kan jeg kunne hedder ham der, den nye formand. Sådan, Infantino? Ja. Øh, hvad hedder jeg det? Som godt kunne se, at det ville jo være lidt et problem, hvis de nu skulle begynde at, at kæmpe i retten omkring det her i lang tid. Så blev indgået et forlig mellem City og UEFA, hvor at City skulle tage en halv milliard, fik sanktioner i forhold til, hvor meget de må spendere på transfer, øh, løn, øh, trupstørrelse osv., Uh, så alle de ting, der kommer op nu, har været op en gang. Den eneste forskel er nu, at nogle hacker har fået navne på de involverede parter. Og jeg tror ikke, at der har nogen topklubber i europæisk fodbold, der har lyst til, at deres private e-mails kommer frem i lyset. Heller ikke United, Bayern München, Milan, PSG var skyld, eller nogen af de spanske stortklubber. Så det, det egentlig handler om, det er i min verden, old news i forhold til, hvordan de her sponsorater er blevet opbygget, fordi det har vi været igennem. Jeg tillader
1: mig lige at gribe den her bold ind, jeg kaster den over til Jonathan igen. Du nævner det her med, at det er, en, det er, en, det er en, en masse dokumenter, der er kommet i besiddelse af Football Leagues via hacker. Det er i hvert fald det klubberne, de siger, men hvis man hører dem, der står bag Football League, de medier, de samarbejder med deres spikkel og politikken, så siger de jo, at det er dokumenter og e-mails, der er kommet i deres besiddelse via gode kontakter og hvad man så vil ligge i det, det, skal vi ikke, altså det, det, det kan vi ikke gøre os her over her. Men, Jonathan, hmm. Simon nævner det her med, at Financial Fair Play blev, blev skabt for, at klubberne havde en god guidelines til, hvordan at de ikke gik for lidt. Altså til, hvordan man havde en sund økonomi. Hmm. Det gjorde men,
2: det også til at starte med. Øhm, men altså siden, han har, har er der jo så også blevet bygget på de her øh, Financial Fair regler, øh, for netop at dem op for åndfærdig konkurrence, øh, som både Manchester City og også øh, Paris Saint-Germain har, har været eksponenter for, fordi det har været en, en rimelig ekstraordinær øh, situation, som man ikke sådan øh, har... Man, man har ikke haft den situation tidligere med... Chelsea. Ja, det, det er rent nok, man har, man har haft det med, med, med Chelsea, men, men alligevel ikke i samme grad med, 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 med klubber, som, som i, den, øh, i det omfang simpelthen bare har kunne poste Øh, fuldstændig ubegrænset likvide midler ind i klubben, øh, og, og, og på den måde få, øh, få pustet deres, deres klub op øh, til, til et niveau, hvor, hvor, hvor ingen andre øh, klubber har mulighed for at konkurrere med. Og det var så derfor, at man, øh, at man ligesom sådan udbyggede de her financial fair play regler til også at omfatte, øh, at, at klubberne skulle øh, være, altså de skulle ligesom øh, tjene øh, de penge, som, som de rent faktisk øh, brugte. Så øh, de må ikke bruge flere penge, end, end de tjente, for, for at sætte det meget simpelt op.
1: Og hvis vi lige stopper der, altså sådan det principielle i det, Simon, at, at der skal være en balance mellem det, man tjener, og det, man bruger. Det, det kan vi vel alle sammen blive enige om, at det er sund fornuft i en, i en fodboldverden, hvor det skal være øh, muligt at konkurrere med hinanden.
0: Ja, men altså, til en vis grad, så, så er jeg enig. Selvfølgelig øh, skal der være en eller anden balance. Mm. Øhm, det, det skal der, men altså jeg har sådan lidt, når der bliver fremsat det her forslag omkring øh, Final Play, og der bliver sat nogle søjler op omkring de værdier, som vi skal stå for, at du så senere hen bygger på det, og så sanktionerer folk efter det. Du så også med, med Milan, som har også været igennem en masse ting. Der, Milan har en meget større europæisk indflydelse, end, end City har, på grund af deres historie. Og hvis du kigger på forhold til deres sanktioner, så bliver det lang, langt blødere af en eller anden årsag omkring det. Uh, og he, altså jamen, hvad skal man sige hele konceptet med at skulle at man ikke må smide penge ind i, i sin virksomhed uh, altså det bliver jo jeg ja. hørte lige uh, hvad hedder det uh, formanden for, for man til at sige det, at vi at de vil heller bruge uh, 30 millioner pund på at bestride det her i retten end at acceptere flere sanktioner uh, og, og det forstår jeg egentlig godt jeg synes ligesom, at, at, at vi har været igennem hele møllen, og, og når man ser på Citys regnskaber nu, og, så er det blevet en sund, sund økonomi. Altså der, man kan aldrig komme udenom, at, at, en, en, at nogen, der skal være op på det niveau, som City har ambition om at være, det kræver en enorm øh, kapitalindsprøjtning. Og hvis man ser på, på, på projektet og på strukturen, og også den økonomiske struktur i, i klubben... Altså, så, så synes jeg da nu, at den er et forbillede, hvorimod, hvis du går ind og kigger på United, det er den mest forgældede klub i hele verden. Det, det, det synes jeg selv er, er ret imponerende, selvom I, i samtidig er den rigeste. Glaser-familien vil ellers sætte det hele i gæld, bare for at finansiere køb. Altså, det, det, det er da heller ikke en, altså, en sund struktur. Jeg tror,
1: at det de fleste Manchester United-fans, i hvert fald dem, der følger med ind på Old Trafford.dk, er enige i, at det, Malcolm Glaser ikke er det bedste, der er sket for klubben. Men hvis vi skal prøve at holde fokus på, øh, på, på det her omkring Football Leagues, på de seneste historier, og pas på, at vi ikke blander tingene lidt for meget sammen. Så noget af det, som avisen, der spikler, de, øh, de dokumenterer, eller de, de skriver i deres historier om Manchester City, det er jo, at fordi City har vel kommet om de her financial fair play regler, så har de kommet på nogle lidt kreative løsninger til, hvordan at de for eksempel kan sørge for, at deres sponsorater bliver pumpet lidt op gennem penge, som i virkeligheden kommer fra Shaikh Mansurs egen lomme, eller ved, at de har oprettet nogle mere eller mindre falske firmaer, som har købt sponsorrettighederne til deres spillere, for at de på den måde både kunne få en indtægt, og samtidig også skære nogle udgifter væk. Nu er du jo altså, snart øh, færdiguddannet økonom, siger man ud over Manchester hvad Hvad mener du om den her måde at drive
0: forretning på? Jamen, altså... Altså, I helt basis, så, så synes jeg egentlig, det er okay, fordi jeg har det ligesom øh, så mange andre, at det er en virksomhed, som du må investere det, du ved i din virksomhed. Så jeg har det lidt svært. Det der. Altså, jeg kan godt også forstå det med lige vilkår og, og, så, og så videre, men altså, ja, jeg ved ikke, jeg synes, den det er en udvikling. Der er så mange penge i fodbold nogle dage, og jeg tror bare, det er en, det er en ting, der følger med. Men er det, det er ikke,
2: men er det ikke lidt problematisk, at man forsøger på den måde gennem snyd at omgå de regler, som er blevet indført, øhm, for at, at sikre øh, lige konkurrencevilkår?
0: Men altså, det er jo ikke det decideret snyd. Det er en kreativ måde at, at opuste nogle, nogle sponsorater. Og, og, og som jeg sagde, da de startede det her projekt, så var der nogle processer. Du kan ikke bare stoppe de her processer lige pludselig. Altså, så, sådan fungerer det ikke. Og de har sagt fra starten af, at, at de vil ikke have det her... De vil bestride det. De, de vil gøre hvad som helst for at, at undgå det der, fordi de, de vil jo ikke være med i det. Men problemet er, hvis de siger nej til at være med i det jamen, så er der ikke noget James League. Mm. Så, så de var altså arm og om på ryggen på dem, så de var nødt til at sige ja. Men de var aldrig nogensinde lagt skjult på, at, at de vil gøre hvad som helst for at få deres projekt færdigt og gøre de ting, der skulle til. Og, 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 når, og jeg har det sådan lidt, hvis nu, at, at ligesom i, i retten, når jeg en sag, så og så er der et forlig, eller du bliver dømt, frikendt eller skyldig, så kan man ikke komme bagefter, og så, og så blive dømt igen. Altså hvis du er frikendt, så er du frikendt. Du, du, du kan ikke få en ny dom for det samme. Så jeg har lidt, jeg synes det er old news, jeg synes folk skal komme videre, jeg, jeg føler lidt, det er en ting folk bruger, fordi det er det eneste, der kan sættes på City, Så at fjerne fokus for banen, og det kan jeg godt forstå, især også som United fans, at de gerne vil prikke til City, hvor der prikkes kant, men jeg har bare sådan lidt, der er blevet prikket, det, det er det samme.
1: Men synes du ikke bare, at forbindelsen mellem det, der sker uden for banen, og det, der sker på banen, er sådan rimelig åbenlys, at, at, at alt, det, alt den succes Manchester City har lige nu, kunne aldrig have fundet sted, hvis ikke det var for de penge. Altså noget af det, som der bliver snakket meget om, og det er også old news, selvom det er en del af der spikles nye historie her, det er jo, hvor de penge, som der bliver pumpet ind i Manchester City, de kommer fra. Mm. At det kommer fra Abu Dhabi-regimet, som er et sted i verden, hvor at utroskab bliver straffet med, med, med dødstraf og hvor at det at holde i hånd ude i offentligheden for et kærestepar, det kan smide dig i fængsel, og at der også er ret meget på samvittigheden i forhold til den borgerkrig, der hæver i Yemen lige nu. Altså, hmm. jeg ved godt, det er, det er ikke fordi, at du skal sidde her og stå til ansvar for alle de ting, men, men jeg er bare interesseret, at høre som, som, som fan af det her hold, gør du der nogle tanker omkring de her ting, eller?
0: Øh, altså, lige med det sidste, nej, altså jeg har det sådan lidt, jeg, jeg synes det er lidt dommeransk, altså udlukker I uh, Sanchez for at spille, han har begået skattesvindel, altså har I ham for at spille, når du siger det her med at støtte Abu dhabi regimet, når du går ned og køber kylling i din netto, så går du ud fra, at du måske køber en billigste kylling, hvis du kigger på, så har ladmærke, der er jo også en af associationer, og, og forbindelser, der går til ISIS og osv., er der blevet postuleret med, så jeg har det sådan lidt, det er nemt nok at pege, pege fingre af det her men jeg synes, der er så mange andre ting. Altså, øh, Bayern Münchens øh, præsident Høger hønker. Han, han er jo også øh, blevet dømt for, for skattesvindel. Men Altså, jeg har sådan lidt... Det, jeg synes, det, det er sådan et, et, et nyt gammelt angreb på City, fordi at ellers, de ved ikke, hvad de så skal sige til det.
1: Jonathan, hvad tænker du... Altså nu er det jo ikke kun noget, der handler om Manchester City, det her. Det kan vi mm. måske også godt lige understrege. Mm. Det her, det handler jo lige så meget om, at der skal holdes et fodbold-VM i Katar snart, om at øh, der også er en klub, der hedder Paris Saint-Germain, mm. om at, at der er, der er forskellige øh, politiske aktører, der, der, der bruger øh, fodboldklubber, fodboldspillet mm. som form for udøvelse af softpower, at vi har nogle af vores største stjerner og idoler, som Simon helt korrekt siger, der øh, bliver fældet ind i de her sager om både skattesvindel og voldtægt, og... Altså, hvad, hvad, hvad tænker du? Øh, tænker du også, at det er noget, vi er bare er nødt til at vinde, altså, se bort fra, eller altså, er vi nødt til at tage afstand fra det, eller hvad, hvad gør du der af overvejelser omkring de her forhold?
2: Det er jo nok, øh, som jeg ser det, det, er det allerstørste dilemma, som øh, fodboldfans står overfor øh, i den her tid. At, øh, altså, Spørgsmål omkring hvor hvor hvorvidt man man kan adskille de her ting ad. Øhm, det er jo altså, jeg, sy, jeg, jeg kan da godt synes at det er ekstremt deprimerende at se den, den udvikling, som har fundet sted øh, over de, øh, de, sidste, de sidste par år og måske også øh, mere end det, hvor man altså gradvist øh, for, for belyst, hvordan at, øh, de organisationer, som, som burde øh, tage vare på, på fodbolden og sikre, at, øh, at der ikke øh, fandt øh, svindel og, og alt muligt andet sted, at, det, at de organisationer er, er dybt korrupte, og øh, altså, nu øh, for, for lige at, at, at vende tilbage til, til deres spiegel øh, Leaksne. Jamen, altså, så, så er det jo også kommet frem, at, at, at den nye FIFA-præsident Infantino også er, er indblandet i alt det her, og det, det, det maler bare et billede af, at, at, at fodbold i dag øh, har, har mistet sin, sin uskyld, og som alt andet bare er blevet trukket ind i øh, kapitalismens rå markedskræfter, og, og fodbold er jo bare blevet så stor øh, en, en underholdningsindustri i dag, at, øh, at der er, en masse mennesker, som, som, som selvfølgelig ser nogle økonomiske interesser i forhold til at, at kapitulere på, på øh, kapitalisere undskyld det, øh, på det her, og det altså, det, det, det synes jeg da jeg synes det er problematisk, hvis man ikke sådan formår at få, få, få skabt nogle, øh, nogle, nogle retningslinjer og nogle, øh, nogle regulativer, som, som sikrer at, at vores, øh, vores kæresport, den ikke bliver, bliver taget som gissel i alt det her, øh, mens at øh, at sjælen bare langsomt bliver, bliver suget ud af fodbold. Uh, jeg synes, at det er en komplet joke, at, uh, at VM stadig, efter alle de afsløringer, der er kommet frem, stadig står til at skulle blive afholdt uh, i Katar, uh, med tanke på alt, hvad, hvad Katar står for, og hvordan de øvrigt også har fået, altså, fået opbygget det her uh, VM uh, ved hjælp af, af slavekraft uh, fra, fra Nepal og, og andre steder. Uh, der, der er rigtig mange... Uh, etiske øh, problemstillinger, som melder sig, når man taler om moderne topfodbold i dag. Og det, jeg har ikke svaret på, hvor, hvordan man skal komme det til livs. Uh, jeg ved ikke, om, om et boykot vil, vil løse noget som helst omvendt, så synes jeg også, at det, det, jeg synes, det er uretfærdigt, at, at man som fan skal, skal forholde sig til det her egentlig. Uh, jeg, synes, uh, jeg, kan, jeg kan jo godt forstå, Simon, et eller andet sted, at, det, at det er at man som fan af et fodboldhold, som spiller god fodbold, og som endelig har fået, fået opbygget et uh, et koncept skal, skal stå på mål for, for, for alle de her ting, men, men det er jo også omvendt svært at, at vende det blinde øje til. Øhm, så øhm, jeg har ikke et... Øh Nej, fordi det gør vi jo alligevel ikke. Vi vender jo
1: det blinde øje til. Øh, vi sidder jo her og snakker og forventningsfuldt om en kamp på søndag, mm. som vi alle sammen glæder os til, mellem Manchester United og Manchester City, og det ændrer det vel ikke på, at der er kommet nogle nye lekkagesager fra, øh, fra medierne i den seneste uges tid.
2: Nej, det gør det ikke, men det, men, men det sender jo nogle skygger ind over øh, hele fodboldlandskabet, og, og, og det gør jo, at, at, at det kommer til at, at give en, en vis bismag mm. i munden, når man, når man sidder og, og glæder sig over en, øh, en sejr, at, at man omvendt ved, hvor, hvad, hvad det er for nogle, øh, nogle kræfter, der, 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 der ligger bag øh, alt det her. Um, så, 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 så det er da, det er da øh, bekymrende og problematisk, men, øh, men jeg ved sgu ikke, hvad man som fan skal gøre ved det.
1: Simon, nu er der rigtig meget fokus på Manchester City i øjeblikket på grund af de her historier. Kan du godt frygte, at øh, det kommer til at have en negativ effekt på spillet på banen?
0: Nej, det, det tror jeg overhovedet ikke. Øh, det kan jeg ikke forestille mig. Øhm, jeg, jeg er rimelig sikker på, at øh, ledelsen sørger for at holde, holde helt det her adskilt fra spillertruppen. Altså, jeg, jeg tror, de, de bliver placeret i en boble, og, og bliver bedt om at koncentrere sig det, de skal. Og så er de professionelle, og så har de pep som træner, jeg har fuldt til tro til, at det kommer ikke til at påvirke noget. Og det, hvis de begynder at tabe, så, så er det ikke på grund af det. det. Det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Lad mig lige her til sidst i den her diskussion omkring det her med Football Leagues og Manchester et etiske dilemmaer stille der noget, som i udgangspunktet er rigtig tavligt, nemlig et teoretisk spørgsmål. Hvad... hvad altså, har du nogensinde gjort dig tanke om det? Hvad, hvad skulle der til for, at, at du ville sige det her, det er nok, det her, det kan jeg ikke stå inden for, det her, det, det, her, det vil jeg ikke bakke op om. Altså, kunne du forestille dig en skandale, der var stor nok, med City involveret til, at du ville sige farvel og tak?
0: Ikke umiddelbart. Altså, jeg, jeg kan nok ikke tænke tanken. Øhm, altså, det her, det får mig ikke til at, altså, det, det gør intet for mig, altså, udover det pis og at høre på igen. <laughs> Jeg har hørt på det en gang, jeg synes det egentlig, at det jeg er videre over det her, øh, og jeg kan godt forstå, at der er andre, øh, som, som jeg er, som kommer fra en anden baggrund, øh, muligvis og fans i længere tid kommer fra en anden ære og sådan noget. Øh, I, I, I går mere op i det, det har jeg fuld forståelse for. Men altså, jeg tror bare, at jeg koncentrerer mig lidt mere om det, der sker på banen, fordi det er det, jeg elsker at følge. Jeg elsker ikke at, 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 at og så følge, hvad der sker i bestyrelsesrum og, og alt det der. Det, det er ikke der, hvor at, at min fetish ligger. Den ligger inde på, på grøntsværen. Spillet
1: på banen, det er det, vi skal ret fokus mod nede i studiet igen nu. Der er nemlig stadigvæk en kamp på søndag mellem Manchester City og Manchester United. Et af årets største opgør. Øhm, og vi skal selvfølgelig prøve at gå lidt dybden med, øh, hvad vi forventer, at det bliver for en slags kamp. Og derfor så vil jeg starte med at spørge dig. Simon, øh, du kan få lov til nu igen at snakke mere om øh, din, din fetis, det der ja. foregår nede på banen. Hvad, øh, hvad, hvad
0: forventer du der af kampen på sundag? Øhm, jeg forventer mig et meget intenst og tæt opgør. Jeg ved godt, at, øh, at mange medier og så videre, de, de spår, at... Øh, at de er miles miles away. Men det, der er charme med sådan nogle her kampe, det er at glem alt omkring, hvordan det står til og hvordan det er gået. Det, altså, det kan blive fuld af fisk. Vi så var det sidste sidste sæson, hvor vi før 2-0 i Vi skulle nok have ført 7-0. Øh, hvor lige pludselig, så dukker pop-up og er verdens bedste. Så min forventninger til kampen, det er, at vi får lov til at se et ægte derby og fuld far på, og jeg tør ikke at på en City sejr, fordi det er jeg selvfølgelig overbevist om.
1: Hvad siger du, Jonathan? Skal vi have, øh, skal vi have den fjerde sejr på stribe?
2: Det kunne da være dejligt. Det, det vil jeg da gerne. Øh. Ja, det, det synes jeg da, vi skal.
1: Hva, hva, skal der, hvad skal der ske for, at, øh, at øh, vi får de tre point på Emirates på? Mm. Nå, ah, deskyld, nu sagde Amherst. Det var selvfølgelig Etihad. Det er lige ja. det der med at finde ja. rundt i de der arabiske <laughs> Etihad.
2: Jamen, øhm, øh, ja, hvad skal til? Altså, altså jeg vil sige, at jeg, jeg tror først og fremmest, så bliver vi nødt til at, altså, at håbe på, at, at Manchester City ikke øh, rammer dagen. Øh, <laughs> og og, og, og der, dernæst, jamen, så, så kræver det, at... Øh, at Manchester United er, er fuldt sat op til, til den her kamp. Jeg tror ikke, at vi øh, kan slippe afsted med at starte kampen ud, som vi har gjort øh, de seneste par kampe, og ikke, ikke være klar fra start. Øh, øh, så det kræver fuld koncentration øh, i alle 90 minutter. Og så, øh, og, og så tror jeg egentlig, at, øh, at det lige præcis mod Manchester City vil, vil være meget klogt og, og være afventende til at starte med, øh, og, så, øh, og så sørge for at være, være knivskarpe på, øh, på kontraststederne.
1: Hvordan tror du, Mourinho, han øh, griber kampen Hvordan, øh, altså Kommer vi til at se en nogenlunde øh, l- samme startopstilling, som vi har haft i de seneste par kampe, eller tror du, han har et par, par etter af ærmet til os?
2: Jamen, jeg, jeg kommer også med en, uh, med en pointe i uh, en blog inde på Ultræ uh, i i... Um i forbindelse med Bournemouth-kampen, øh, hvor, jeg, hvor jeg opsummerede, hvad, hvad jeg havde fået ud af, af den kamp, og, og en af de ting, som jeg fik ud af den var, at, øh, at jeg ser lidt en tendens til, at Mourinho er ved at finde en stamme øh, mm. på, på, på holdet. Uh, og det, 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 det tror jeg også er at den samme stamme, som han vil holde fast i. Uh, jeg tror, forsvaret, det, det er efterhånden på plads. Uh, det, det kommer til at være hvad, hvad de samme fire, som, uh, som kommer til at, at spille mod City. Øhm, og, og på trods af, at jeg godt ved, at der er mange United-fans, som, som helst så Martins droppet, øh, så har jeg godt nok også svært ved at se Mourinho øh, placere Martins øh, på bænken til sådan en kamp. Øhm, så, så jeg tror, det kommer til at blive meget de samme spillere. Måske kommer der til at være nogle, nogle enkle øh, justeringer øh, op i front, øh, og så er øh, den sidste plads på, på midtbanen ved siden af Martins og Pogba. Måske til forhandling. Jeg tror dog, det bliver Andre Herrera øh, mod City. Um, så, så ja, jeg tror, det, det bliver meget de samme spillere, som, som har figureret i de, de sidste par kampe, som uh, Manchester United også har haft stor succes i.
1: Så samme startopstilling, samme gameplan, vi skal bagud, og så skal vi i gang med at spille bagefter?
2: Ja, bortset fra, at jeg virkelig ikke håber, at vi kommer bagud, og jeg håber, at, at det bliver en, uh, en helt anden indstilling, vi ser fra start. Jeg synes egentlig, at Uniteds uh, måde at gribe kampen mod Juventus an på faktisk var, var rigtig fin. Um, man, man var også afventende i spillet, men, men det var stadig med en, med en anden koncentration, en anden spænding, øh, og, og faktisk så, så synes jeg egentlig, at man havde kampen rimelig fint under kontrol indtil Cristiano Ronaldo, han øh, vælger at lave et mål af, af guds øh, øh, Efter det, der mister man så lidt kontrollen, øh, inden man så kommer tilbage igen, men, men jeg tror, jeg kunne godt forestille mig, at man kommer til at se nogenlunde den samme gameplan som, som mod
0: Juventus.
1: Simon, hvordan tror du, at Pep Guardiola han griber kampen for Manchester City? Hvad er det for et gameplan, I kommer ud med?
0: Øhm, jeg tror lige det opgør, nu taler vi om, at øh, han godt kan gå på kompromis ved sin spillestil i år i, i, i de her store kampe, hvor vi skal... Det tror jeg, ikke han gør i den her kamp, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, at de får for, for fuld øh, frihed, og de får at vide det fremad. Og, og jeg tror, at vi kommer til at se øh, et, et, et 100% offensivt hold Uh, jeg håber lidt, at, at han stiller med, med min, min yndlingsopseg uh, med Sané og Stølling på kanten og der foran og så David Silva, Bernardo, Fernandinho uh, ind på midtbane, og så går uh, Mendy, Stones de Laporte og La et og sådan. Det håber jeg. Uh, ud fra de udskiftninger, han har lavet her i, uh, i gårsdagens kamp, uh, der kunne det også meget godt tyde på, at, uh, at det er sådan, det kommer til at se ud.
1: Er der, er der undskyld, er der som I ser det nogle kampe i kampen, som... Uh som man skal holde øje med? Noget, der bliver afgørende for resultatet på søndag?
0: Altså jeg, jeg tror personligt, at, at kampen bliver afgjort på midtbanen. Hvis Pogba øh, ikke er i... Øh, ikke hvis vi hopler, men hvis han ikke er til stede, så, bliver, så, bliver, så tror jeg alvorligt, hvor det bliver kørt tømt derinde. Og hvis I først mister midtbanen, så åbner det op fremad ud til kanterne, og så, så tror jeg ikke, det bliver en fed kamp for United. Så jeg tror, at det, det er slaget på midtbanen, der skal cementeres. Jonatan, du sidder og nikker, giver mm, vores
2: gæstret. Jamen, det, det, det er det, jeg meget enig i. At jeg, jeg tror også, at det bliver, bliver på midtbanen, at, øh, at kampen bliver afgjort. Øh, det, jeg tror, meget kommer an på, om, øh, om Pogba, han, øh, han øh, vælger at ja, øh, finde en, øh, en god, ordentlig præstation frem. Og så, at, øh, og så tror jeg også, at, at der er behov for, at Marcits han... Øh, han hanker lidt op i sig selv, øh, hvis, hvis United skal have en chance. Fordi det kommer, jeg tror også, det kommer til at blive på midtbanen at, at slaget, mm. det bliver slået.
1: Hvad tror du, at kampens resultat bliver, Jonsson? Mm.
2: Altså, jeg har jo øh, ligesom underlagt mig selv det benspænd, at jeg altid vil tro på en United-sejr, når jeg sidder og skal spå om det her nede i, øh, i lydstudiet. Så, øh, så det, det skal jeg da heller ikke gå øh, på kompromis med nu. Um. Så jeg tror, at Manchester United de, øh, de vinder den... 2-1, endnu en gang, efter at være kommet bagud. Æ, så alle gode gange, 4.
1: Som man jo altid har sagt. Simon, hvad øh, du tror vel på, måske kryds, udbanesejr, hvad
0: uh, altså, Hvad forestiller du dig? Som sagt, jeg tror, altså hvis man skulle tage ud fra, hvad alle medier siger, så skulle vi jo vinde 5-0, lyder det til. Øhm, jeg tror slet ikke, det bliver noget i den stil. Jeg tror også, det bliver en sejr, godt nok en anden vej men som United-fan, nu ved jeg godt, at det kan jeg nok ikke sige, men jeg vil ikke se det som et stort nederlag. Altså jeg, jeg vil se det som et... Altså, hvis vi siger, at det vinder med 1-0, så er det acceptabelt, hvis de viser et godt spil, fordi det handler lige nu for United om at komme ind i rytmen og fortsætte den her stime af bedre spil, mm. og så top over foråret, fordi det er egentlig der, at alle, de, alle tingene bliver afgjort som sådan. Så jeg, jeg tror på en 2 1 måske 3-2 sejr, faktisk, til det City, det kunne jeg godt forstå mig.
1: Hvem har mest brug for sejren, som I ser det? Er det United, eller det City lige nu?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi jeg synes jo egentlig, at United øh, sådan rent øh, pointmæssigt er inde i en, i en rigtig god stime lige nu. Og, og, og hvis United får uregjort øh, mod City øh, på Etihad, så, så, så er det et rigtig godt resultat. Øh, og det er også et... Øh, et resultat som stadig som det betyder at man stadig er inde i en, en ubesejret stime i Premier League som, som man kan bygge videre på og jeg, og jeg tror også altså nu sidder jeg selvfølgelig og håber på en United sejr, men jeg tror også at at Mourinho i sit tilstand vil, vil være meget fint tilfreds med med at få uafgjort med hjem. Mm. Øhm, hvorimod at hvis Manchester City taber til United, så så er I lige pludselig øh, ikke hægtet af, men så altså, kommer jo til at lide et, uh, lidt et knæk i, uh, i topstriden uh, mod, uh, mod Liverpool og, og Chelsea. Så, så jeg tror... Um, altså, ja, så altså har
1: de kun United 6 point efter sig, hvis, er hvis vi vinder på søndag.
2: Altså, uh, så uh, lad, lad os bare uh, lægge alt uh, presset over på City og sige, at det, det er dem, der mest har brug for en sejr.
1: Det tror jeg bliver, uh, bliver de sidste ord om, uh, om den kamp her nu i studiet i dag. Det har været øh, overraskende hyggeligt at have en øh, Manchester City-fan iblandt os, selvom at øh, du har lidt de upper hand rent sportsligt, og selvom at vi har skulle drøfte ubehagelige emner som blodige oliepenge og øh, fodboldskandaler. Så øh, vil jeg sige tak, fordi du vil være med, Simon. Øh, du skal øh, traditionen tro, som øh, vi plejer at gøre i det her program, have mulighed for her til sidst at øh, komme med en medbragt pointe. Vi øh, plejer at gulvet til øh, gæsterne til sidst, hvis de har en holdning eller en mening eller et eller andet, andet de gerne vil ud med, så øh, får de et par minutter til at proklamere det, så jeg er spændt på, om, øh, om du har noget mere propaganda til os, eller øh, hvad hva du vil belære os lidt om.
0: Jamen, øh, den pointe, hvis man kan kalde det, det jeg har med, det er mere, hvad jeg har brugt min dag på i dag, føler jeg, øh, og det er at, at diskutere omkring, hvorvidt at Stølling, han skulle have gjort dommeren opmærksom på, at der ikke var straffegård fordi der var ikke straffe.
1: Kan du lige prøve at beskrive den situation for dem, der måske ikke har set sidste ja, kamp i øhm, Hvad sker der?
0: Jamen for dem, der ikke har set den, der sidder de før 1-0, og vi er i 24. minut, og Størling er på en, en friløber, og så lige inden han skal afslutte med venstreskøjten, så formår han at plante foden en halv meter ned i jorden, så han uh, falder. Men han har en spiller, en, en meters penge bag sig, og de løber i, i, i flugtlinje med, med dommeren. Så for dommeren ligner det, at han bliver sparket ned bagfra, men altså det er overhovedet ikke tilfældet. Han falder, og han gør heller ikke noget ud af det, altså der er ingen som helst skuespil eller prøver at spille på det, men dommeren peger på pletten, og det handler så om, at folk bagefter, fordi det er størling, min mening, øh, gør det til en stor ting, at, at han skulle have sagt, at, at der ikke var straffe. Øh, og så har jeg brugt utallige timer på at diskutere med folk, og sagt, jamen hvor ofte ser vi en person, nu om dags, jeg ved, altså Pjolle, han var jo en legende. han kunne have fundet noget på det, men jeg kan ikke huske sidst, jeg har set en person, der, en, en fodboldspiller, der går hen og siger, der skulle ikke have været dømt det her, for eksempel straffe på et vigtigt tidspunkt, omkring en førsteplads i en Champions League, Lyon før også. Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke genkende det, og jeg ser det heller ikke, for eksempel Boli øh, mod Hansen, scoret med guds hånd mod City, han løb heller ikke hen til dommeren og sagde, hov, det, det her det var altså lige med knytteren. Med så det, jeg har, min pointe det er, at jeg synes, at ligesom I har det med, at medierne fokuserer meget på Mourinho. Medierne fokuserer rigtig meget på størling. og at han gør noget galt hele tiden. Selv det her, hvor han jo faktisk ikke gør noget galt, det jo ikke hans job at dømme kampen. Så min pointe er, at lidt mindre fokus på City og Stirling, når der går noget galt, og også lidt mindre fokus på Mourinho.
1: Og dermed er faklen givet videre til dig, Jonathan. Du har også mulighed for at komme med en medbank på en, de her til allersidst.
2: Mm. Øh, så vil jeg gerne slå et slag for, at, øh, at man snart får norset sig sammen og får, får forlænget den kontrakt med Anthony Martial. Øh, jeg synes, at han har været et af, af lyspunkterne her øh, i den, øh, den seneste måned, snart halvanden måneds tid, øh, for Manchester United. Øh, og jeg synes, at det er ufattelig opløftende at se, at han, øh, han endelig begynder at, at vise øh, kontinuerligt øh, det potentiale, som han i har vist os, at han jo besidder. Øh, så jeg vil, jeg vil simpelthen synes, at det var så ærgerligt, hvis man ender med øh, ikke at få forlænget den kontrakt med ham. Øh, så det, øh, det var den pointe, øh, jeg gerne ville fremføre, at jeg synes, man skal tage og få sat sig til forhandlingsbordet sammen med franskmanden, og så skal man øh, få bundet ham til klubben for ja. De helst de næste mange år.
1: Tak for det, Jonathan. Jeg synes, det personligt er ærgerligt, at vi er nødt til at stoppe her, men øh, det er vi altså, fordi at, øh, vi kan ikke blive ved i evigheder. Jonathan Dam Selvdorf, tak, fordi du vil være med. Selv tak. Simon Monsen, Manchester City-fan, tusind tak, fordi du vil komme og besøge os i dag. Det var også let, og selv tak. Mit navn er Emil Jørgensen. Det her, det var denne uges udsendelse af Old Traffer.dk podcast, og du kan høre med igen.